0: 大家好，欢迎收听这一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路。上周那个有些事情，因为工作实在是太忙了这段时间，所以也来不及录新的节目，就暂停了一期。其实我跟杨总之前还有一期存货，但是那期节目，哎，效果不太好。这个录制的这个这个声音一直是里面有两三段的地方就我没办法修复了，已经。呃，而且那个节目呢也有些时效性，我后来想如果再找杨总来再录，然后再发，这个就过去的时间有点太长了。我想算了吧，就就我也就没再弄那期节目，修不回来了已经。呃，那这一周呢，也是因为我上个现在我跟杨总只能够在一般是周日能够碰上啊，但是因为上个周末我有事儿出去了，没在天津，所以一下就错过了这半天我们俩这就是一周碰不到。这次呢，又只能是我这个单口相声了啊，这个大家多多包涵。那咱们这期节目说什么呢？呃，这期节目呢，我想的是趁杨总没在。跟大家说一个比较新鲜的内容，这个新鲜指的是这个话题很新，啊，是目前国内应该是人气最高的这个连载的动画之一，或许没有之一啊，因为《迷宫饭》现在刚出了三集，可能是到我录音为止还不太成气候，这个影响力上，呃，虽然它后面肯定会火起来，啊，但是现在还没到时候。那么我今天要讲的这个就是《葬送的芙莉莲》。啊，这个作品呢，很大程度是因为 B 站引进了动画版。在动画之前呢，很多人就在看漫画，但是毕竟没有动画能够造成的影响的效果如此之大。当这个动画放出来之后呢，很多人呢，哇塞，原来这个这么好看！以前可能都不太爱看，或者说，呃，没看进去，或者就一看这个主题，或者这个什么葬送的芙利莲，这什么意思啊？算了，不看了吧。很多人可能就错过了。现在动画的时候，大家又这种强化了人际传播之间的关系。张三看一下，跟李四说；李四看一下，跟王五说啊。然后大家就这这个什么王朝马汉张龙赵虎，大伙儿就都看了。那、呃、这样的影响力呢，也就现在变得很大。所以我们也算蹭一个新鲜的话题。另外，我为什么会想到来选择说这个《葬送的芙莉莲》做这期单口的主题呢？呃，也有一个很简单的原因。因为我上周听了有台《仙境之桥》的节目，呃，上上周、上上周还是两周前吧，可能是听了他这个节目，呃，就是关于《葬送夫妻连》的、呃，所以一下就把我这个引头给勾起来了，这这也是一个原重要的原因。之前其实，在八匹马里，我跟杨总也多次推荐过这个漫画。现在动画出来之后呢，让更多人能够有机会接触到这部作品。可是我本人其实是漫画的啊，我就是一直在追着漫画看。所以动画出来之后，我大概就看了那么七八集的样子，也就是现在好像出到咱们这中文 B 站好像放到十六集了。我我在录节目前瞧了一下，好像是这样。所以我大概看了有一半吧，动画版本。所以我也不知道，呃，具体的后面动画里头是不是跟漫画有很大的变化啊？据说是没有的。那么顺着《仙境之桥》当时讲的那个。内容啊，我就嗯把我这个引头给勾起来之后，我一想，要不就干脆我也聊聊这个葬送的福地莲吧。而且内容呢，我就想顺着《仙境之桥》讲到的这个内容的部分后头往后接着说。那至于《仙境之桥》讲了什么，大家可以去听《仙境之桥》这期节目啊，给做一个推荐。呃，或者有完全不知道葬送福地莲是讲什么的朋友，我后面会做一个很简单的介绍。嗯，更多的，如果您想了解这部作品的梗概的这种内容，或者是一些偏于情感分析方面的内容，我也是推荐大家去听呃未央和白马做的那个《仙境之桥》的那期节目。我在这儿就不再基础的部分做过多的展开了。那我们这一次的内容呢，一共分成我给分成了八个问题啊，八问八答，咱们用这个八问八答的方式来进行一次节目。首先，第一个问题。葬送的富利莲从何而来？这可不是指这个葬送富利莲这个葬送的外号从何而来啊！因为这个外号其实指的就是他在故事中是有记录杀死魔族最多的魔法使，所以有这么一个葬送的外号。那葬送富利莲从何而来？指的是谁创作的这部作品？它是由山田中人创作，阿布斯作画的一部两位相当于是两个人合作的这么一部漫画作品。作品呢，开始连载于2020年4月28日发售的周刊少年 Sunday 二零二零年的22、23合并号上。首先呢，既然是连载在少年 Sunday， 其实可以想见它的风格是那种在情感方面可能会相对细腻一些表达的这种风格。就是你什么都不看，只看它连载在 Sunday 上来，咱们大概来想它这个主基调。当然，这个所谓的细腻的情感啊，是相对于 Jump 的那种热血王道而言的。比较细腻的情感一直是 Sunday 上作品常见的一种类型，比如说像安达冲啊、高桥留美子啊，像他们的作品啊，这个都是这样。但是不绝对啊，这只是说一个大概的调调是这样，例外也是经常有的。但是《葬送的芙莉莲》显然就是非常符合 Sunday 的这种主基调的作品。嗯，无论是说淡淡的悲喜啊，还是淡淡的感动啊，总之就是没有那种大起大落、大开大合的情感宣泄和描写，就如同是一首怎么说呢？这种温婉悠扬的旋律，但是又时不时的会戳一下读者的心灵，呃，或者是让人会心一笑，或者是让人呢这种黯然落泪。日本在2023年9月29号开始呢，这个播了动画，然后咱们这是 B 站引进的，好像比日文版我记得稍微慢几集啊。到我录音为止，刚才说了是到第16集。呃，接着第二个问题，那葬送的芙莉莲到底讲了一个什么事儿呢？这个故事的背景啊，设定于存在着魔法和奇幻生物的一个虚构世界，讲述了勇者辛梅尔一行四人在打倒了魔王之后啊，用了十年的时间打倒了魔王之后。其中这个队伍里有一个精灵魔法使，叫弗利莲，作为主角展开的故事。人类的勇者辛梅尔、矮人战士艾染，然后还有人族的僧侣海塔以及精灵族的魔法使弗利莲，这四位在十年的冒险旅程啊结束后，打倒了魔王之后，作为英雄凯旋而归，受到了国王的表彰和人民的欢迎。那么在举行欢迎宴的那天晚上，他们正好遇上了五十年一遇的流星雨。这四个朋友呢，就约定在五十年后啊，再度观看，就是这个流星雨，每五十年会有一次。他说：“五十年之后，我们再到这儿来，还看流星雨。”说完了，福妻俩很快就拎上行李啊，这个也没有什么留恋，就离开了。三个三个队友啊，就走了。这五十年的时间，对于长寿种的精灵来说，这个故事里面的设定，精灵的寿命有近乎于无限，几乎，但是他们只是这个种族的人数比较少啊，这个。生育力奇，生育的能力奇低，加上之前被魔王屠杀过一次，所以他们已经稀少到了在全大陆漫游上百年也不一定能碰上另一个同族的这种稀少的程度。总之，对于富丽莲莲来讲，这个十年的冒险只是人生当中一个短之又短的小小的插曲，他有还有很多事情要做，所以呢，就拎包就走人了，没有想太多东西。等到过了五十年啊，然后再来赴约的这个富丽莲，发现昔日冒险的伙伴们都已经老去，尤其是这个勇者这个辛梅尔，已经从一个英俊的青年啊，变成了一个垂垂老矣的这个老人，呃，大胡子秃头的小老头。在欣赏完流星雨之后，勇者辛梅尔很快就寿终正寝去世了。此时，富丽莲突然才感觉到了一种懊悔啊，就是自己。为什么没有趁辛梅尔活着的时候去更多的了解他呢？这种心情和想法也让一直对马上就会死掉的人类漫不关心的富丽莲开始突然想要了解人类更多的感情。从此，他就踏上了一个去寻找这份情感的道路。不过，在富丽莲拜访了另外两位当年的队友之后呢，发现，在人类当中还算是长寿的僧侣海塔，其实也到了这个人生。怎么说呢？叫一个快要灯枯油尽的程度了。临死之前，海塔把自己收养的一位非常具有魔法天赋的小女孩叫做费伦，呃，托付给弗利莲。当然，这里头海塔呢用了一个自己的小伎俩啊，让弗利莲把他收为了弟子，把这个费伦，然后嗯，拜托弗利莲之后指导费伦学习魔法，嗯，然后就这么欣然去世了。当年能够空手捏碎钻石、快速在水面奔跑的矮人战士艾染，虽然寿命也比人类长很多，但是他毕竟跟精灵比还是短了很多。此时的艾染呢，也显出了这种老态的样子，并直言自己已经无法担任团队中战士的这个职务了。嗯，于是他推荐了一个自己的徒弟，叫做修塔尔克，一个红发的年轻小伙，推荐给了弗利莲。那么，弗里莲就带着费伦和修塔尔克这两个年轻人，三人踏上了旅程，重新去走当时勇者一行人征伐魔王的路线。这趟路线对弗里莲来说，其实有一个他个人的目的，他想要到大陆最北方的灵魂长眠之地，去寻找辛梅尔的灵魂，去向他当面说出一些数十年前。没有能够当面说的话，但是这个地方正好就位于北方魔王城，就是他们干掉魔王的那个魔王城遗址那个地方，所以他还得重新走一遍这条路。好，那第三个问题，葬送弗利莲的这个作者他到底是什么人？咱们这个前面好像跟第一个问题有点重复啊。其实前面第一个问题是说是谁创作了这个弗利莲，然后讲了一下这部作品的这个诞生的前面的一些个信息。这次呢是一个关于作者个人的文学常识，是这位作者叫山田中人。其实我查了很多地方，我都没有找到这位山田中人相关的介绍。我在网站上看到了一部他更早期的漫画作品，叫做《孤独博士与机械少女》，讲的是一种这个在世界末日的时候，这个世界末日之后，呃，一位孤独的博士造出了一个机器少女与之相伴的故事啊。这个本身也是带着一种。嗯，淡淡的这种哀伤氛围的日常剧的这么一个感觉，而且这个结局呢也挺有意思的、啊，值得一看。听到这儿，可能您觉得很奇怪啊，说这人他不是原作者吗？这漫画刚才你在第一个问题时就说了，画漫画的人叫阿布斯，对，没错。但是虽然说这个山田中人他是原作，漫画由阿布斯来画的，《葬送的芙里莲》，但山田中人本人他也是一位漫画家。并不是那种像是万老师那样的灵魂画手、啊，完全完全没法画的那种。这个并不是这样的。而且我看了他的这个，包括《葬送夫妻连》在内，好像是三部作品。现在我只能查到这三部作品里面，也只有《孤独博士》和《机器少女》这一部是他自己画的。山田中人在2009年的时候，通过投稿获得了《小学馆周刊少年 s u 月度新人奖。呃，咱们在以前的节目里多次说过，这个获奖、啊、是新人出道的一种常见方式。那么他就是通过这个新人奖项啊，算是正式出道。可是从那儿开始之后，我就没有看到过任何他的名号。不知道是中间是有，比如说他当时可能像高桥留美子一样，他在上学，或者说是他有些什么事别的事情，又或者是他纯粹是像这个。呃，比如像高桥和希那样，他就是运气不好啊，然后一直没有作品，一直无法发表，哦、这都有可能，因为我不知道到底怎么回事总之，在能看到的资料里，当他再次有他名号的作品发表出来的时候，是2013年6月的时候，《三 D》杂志上发表了一篇名为《谁是匿名者》的这么一部作品。这个作品的执笔绘画的漫画家叫做冈崎和亮，嗯，他的原作就是这个山田中人。然后就是16年我刚才说的那个《孤独博士》和《机械少女》，这个网上有，大家可以去看看。再然后就到了2020年的《复体莲了。至于《复体莲的执笔的人叫做阿布斯，这一位呢，他也是一个更新的漫画家了。网上的介绍差不多也跟没有一样啊。我只看到他是一位1995年出生的漫画家， 2018年的时候以一部叫做《Meet Up》的作品获得了第82回小学馆新人漫画大赏佳作。嗯，擅长使用电脑绘画。根据周刊少年 Sunday 的编辑长，呃，叫世元无法所说，他从泽边手上拿到《葬送夫妻莲的分镜图的时候，就非常的惊讶，因为这部作品的分镜效果质量太高了。他认为，藏福利《葬送夫妻莲是在当年开始的这个少年漫画杂志上连载，由青年漫画家们所创作的作品当中最为有趣的一部。第四个问题，藏宋的《富利莲》取得过什么样的成绩？那把这部作品说得这么好啊，玄乎其玄，那他是不是拿到过什么成绩呢？确实拿到过。截止2023年12月份，首先，他的单行本销售已经突破了 1,700 万部。在2021年的时候，获得过第14回漫画大赏，同年又获得了第25回首冢之虫文化赏的新生赏。这两个奖项我们之前都有介绍过，但是可能大伙都都印象不太深了。我在这儿再重新介绍一遍，这个漫画大赏呢，又叫漫画大奖，是日本的一项漫画的重要奖项，由漫画大赏执行委员会每年主办一次。在2008年3月末的时候，发布了第一回大赏，当时得奖的作品是十种真一的《月》。这部作品前两天繁体版盒装，嗯，不是前两天，大概是是前几个月吧，就这去年的时候，反正是2023年的时候。呃，在网上卖的挺火的，现在应该也还能够买到。这部作品是一个登山相关的主题作品啊，非常好看。总之，这个漫画漫画是大奖呢，它要求的是必须是颁奖前一年推出的漫画，就是你不一定非得要前一年开始连载啊，前一年推出的就可以。而且单行本，如果你已经发行了单行本，那么不能够超过八卷。你之前不能够在这个奖项里头得过大奖，他这部这个奖项的用意就在于让比较新鲜的作品有曝光的机会啊。历年的获奖作品都是现在备受好评，比如说像《罗马浴场》啊，呃，《海街日记》啊，《子嫁物语》《黄金神威》《蓝色时期》《达尔文事变》等等啊，这些大家都很熟悉。入围作品就是他这些是得奖的。入围作品里也有很多我们耳熟能详的例子啊，在这儿就不列举了，因为太多了。我们只说葬送夫地连是在2021年夺冠的。那那一年里被他挤下去的入围作品都有谁呢？就是他跟他争这个第一的竞争对手都有什么人呢？有包括啊，这这里头包括关于地球的运动、水流向大海、我推的孩子、怪兽八号、间谍过家家、女校之星等等啊，你就听听这些东西啊，都是。现在是不是都是一个顶一个的火？啊，所以在当时跟藏松福利廉在2021年的时候去竞争的这几部作品都是非常有实力的。好，下一个奖项手冢治虫文化赏的新生赏。这个手冢治虫文化赏我们说过了非常多次啊，它是日本朝日新闻于1997年创办的一个漫画奖，除了纪念手冢治虫之外，也以审查严格的过程啊来促进日本产业的这么一个进步为目的。这个奖项呢和集英社自己的那个手冢奖没有什么关系。第一届手冢治虫文化奖的得主就是我们之前用两期介绍过的藤子 F 不二雄和他的哆啦 A 梦。那这个奖项之后又衍生出了一些子奖项，这个新生奖就是其中之一。所谓新生奖啊，那自然奖励的就是鼓励新人的作品了。这是2003年在第七届的时候才设立的，当时第一个获得这个奖项的作品也是我们耳熟能详，就是《奇魂》。然后像《钢炼》啊，《虫语歌》啊，《水流向大海》，关于地球的运动等等，都得过这个新生奖。藏松的《伏地莲》也是在2021年第25回获得的。顺便一提啊，当年他不是我不是说这里头还有一些其他的奖项吗？当年还有一个作品获得了那一年度的特别奖，这个作品叫做《鬼灭之刃》。藏松的《伏地莲》还获得过这本漫画真厉害2021的男生篇的第二位。然后，全国书店店员推荐漫画2021的第二位，下一部漫画大奖2021直本漫画类别第三位，嗯， 2 0 2 3年 BookLive 读者票选奇幻漫画第三位，等等等等的各种的这种荣誉，咱们就不再一一的列举了。第五个问题，接下来动画将进入一级魔法史考核篇，这一点在《仙境之桥》的节目里最后提到了啊，正好，所以我说为什么要接着《仙境之桥》那期节目给了我一个灵感，让我往下接着说呢？就是因为我其实想要聊一聊这个一级魔法师考核篇这个篇章里头啊，非常的精彩。但是为了不给大家做剧透，因为动画毕竟还没到，漫画虽然都看过了，但是动画还没到，可能有的朋友只看动画的，那就等于就剧透了嘛。所以我就尽量不去剧透，我还是借着现在已经放出来的预告片里头有的内容给大家聊两句。那聊什么呢？我觉得我最想聊的就是这里面的这些角色新人的登场的一些角色。这个一级魔法史的考核篇里头呢，登场了大量的新角色，而且这些角色绝大部分都不是那种路人甲乙丙的泛泛之辈，呃，很多角色都是有很重要的戏份和伏笔的。那么在之后的篇章里头还会见到他们，他们会起到呃推进剧情啊、串接线索呀、啊、等等这样很重要的作用啊，所以我觉得有必要帮助大家来记住他们。那么等到这个动画开始之后呢，你就会有的放矢的来看了，知道哦张三是谁啊、哦，李四很重要啊，然后看看他们在干什么。至于具体他们在这段故事这个篇章里都做了什么啊，我在这儿不说，呃，这样的话呢也不会影响大家的观看。但是无论怎么样啊，多多少少可能还会有一点点的剧透。如果您非常在意这件事儿的话，所以这期节目您可以听到这儿啊，大概二十分钟就可以了。那么呵呵，您可以帮我们点个赞啊，然后给个月票什么的，您留下来记着，等到看完了您再回来听，这也没问题。好，那咱们给个倒计时的时间啊，如果您要退出就赶紧退。三、二、一，好，那咱们开始讲了。动画接下来将会进入这个一级魔法师考核篇这个精彩的篇章，对应的是原漫画的第三十八到第七十一话。这个篇章呢，和之前那个。呃，大战断头台阿乌拉的那个篇章啊，不一样。那个篇章很沉重啊。这个里头呢，它并不是一个沉重的和魔王去和这个魔族去做这个生死斗的这种这种剧情，讲的是弗利莲他们一行人要往北方前进啊。到北方高原的时候，遇到了一个麻烦，由于出入管制，必须得是要求有一级魔法使陪同才能过去。当然呢，也有别的办法，就是他们这仨人里头没有一级魔法使的，这个这是个称号，没有这个称号的人，但是呢，也有别的招，比如说雇一个一级魔法使，或者绕路坐船过去，这个、也行。但是考虑考虑到这个费用是个天价啊，所以直接就被弗利莲他们给无视了，就当没有那一招。那么就剩下一个办法了，就是他们自己考核，把这个，就是他跟费伦嘛，弗利莲和费伦俩人有一个人能考下来这个证就可以了。本作里头的这个魔法史，给大家说一下它这个概念。魔法史是必须通过管理魔法的组织审核，才能够获得这个相应资质认证的。在新梅尔生前的年代呢，是由这个魔法史行会啊来做这件事儿。在新梅尔去世之后，在新就是新世纪开始之后啊，这个改为由大陆魔法协会负责管理测验啊、判定啊。以及这个实力划分啊，等等啊，这些一系列的详细工作，魔法史呢被由低到高分成九个等级，数字越大呢等级越低，然后资格越高，就是说你的等级越高，你在大陆上行动的时候受到的限制就越少。在呃考试前，费伦其实就是在他们出发之前啊，最早跟那个傅丽莲这个踏上旅途之前，其实费伦就抽空把这个魔法史等级给考了。并且一下他就考下来了一个三级魔法史的证儿啊，他也是历史上最年轻的三级魔法史。那么，呃，要么弗利莲，要么费伦，他俩至少有一个必须得获得这个魔法史的称号才行啊。其他人呢，才能够跟他相当于做队友吧，同行才能够去进入北部高原。于是这俩姐姐就扔下了修塔尔克，就报名考试去了。哎，有人说呢，这个费伦是三级，那弗利莲有没有等级？弗利莲没有啊。因为复联当年玩这些东西的时候，玩魔法的时候，这个有那会儿还是魔法行会的时代呢。他可能是更往前拿的一个证，叫叫什么？是一个挂坠的一个一个一个证明的一个，算是一个一个符一个符文一类的这么一个东西，在那个作品里头他有，但是他那个东西拿出来的时候，像当年海塔和那个呃辛梅尔他们其实就已经都不认识了、啊。现在呢，这个魔法协会里头就更没人认识了。结果他当时还在想，弗利莲还在说：“说我这个东西，嗯，可能没有人认识啊，就就是我也不知道能不能考，可能也考不了了，因为他根本都魔法协会什么的，他就根本不在意嘛这些东西。结果没想到他拿出来的时候，被一个老头给看见了。这个老头是一个一级魔法使啊，认出他这个证明了啊，就说：那你想考的话，你可以去考。所以这个弗利莲也就有了考试的资格。这里头代言啊，他那个证明是证明他是。”大魔法史的标志，以他是好像是有记录的最后一个大魔法史，就是用那个东西。那认出他来这人是谁呢？一会儿咱们后面聊，这个人也会说到。另外啊，在这个篇章里头，就是去这个地方考试的路上有一个名场面，就是弗利莲在马车上感叹只能看到一半天空这个名场面。至于具体怎么回事儿，各位去看动画和漫画。总之，这段考试的过程，其实一说完了之后，会让很多人都想起来猎人啊，我也是啊，这一下你就会想到猎人的考试，猎人资格考试那个篇章结构和设计上都差不太多。一级魔法师考试呢，是每隔三年一次，会分别在圣都和这个呃欧伊沙斯特北方支部举行。傅蒂莲他们参加的就是北方支部的考试。这个考试由来自于各地的考生报名参加，这个三个阶段的考核。报名者呢，至少为五级以上的魔法史，因为这个考试比较难，而且有危险，所以五级以下的呢是不允许报名的。具体的考核内容由法这个魔法协会当次委派做考官的一级魔法史来决定，并根据个人兴趣来选择考试内容。这就跟猎人工会考试的时候，猎人做考资深猎人做考官来自己决定内容是一样的。并且这个考试的过程是会出现死亡的，所以呢要生死自负。考试通过率非常的低，一方面要看考生水平，一方面看考官安排的内容。然后呢，由于这个魔法公会是莉莲娜的师祖啊，就是这个作品当中魔法的天花板塞利耶创建的，所以呢，所有一级魔法使在某种程度上来说可以算是塞利耶的弟子，需要为塞利耶办事儿。这些事情大部分都是和这个扫除魔族有关系的。所以，就算最终考核都通过了，还是需要塞里耶点头认可才能成为一级魔法师。那么，这样的难度之下，全世界目前所有的一级魔法师有多少人呢？一共只有45个人，而且还有人在任务当中死亡。所以，这个数字呢，一般来讲是减的比增的还快，经常有这种考试一次下来零个人合格的情况。最后获得一级魔法使称号的人会有一个特权，他们可以从塞利耶那儿获得任意一个自己想学的魔法。这个呢，对于绝大多数想成为一级魔法使的人来说是最有吸引力的地方。然后咱们就该聊一聊在这个篇章里登场的这些角色们了。我主要是挑那些重要的给那大家介绍一下，他们就是姓甚名谁啊，来自何方啊，身上有什么神通啊，给大伙说说。首先先说魔法协会这边。第一个人叫做葛乌娜，一个黑发的这个一级魔法使，他是大陆魔法协会北方支部成员。平时的表情是冷淡、严肃，对自己冷酷无情和自己的这种麻木的这种这种生活态度吧。其实他是很有自觉的，就连塞利耶都直接叫他说是让人讨厌的这种讨人厌的这种性格。这个哥们呢，他非常擅长使用的魔法叫黑金之翼魔法。能够凭空在后背生出一双不存在于世上的物质所组成的黑金翅膀，这对翅膀能攻能守，亦可飞行，羽毛可以飞射出来攻击敌人。虽然是魔法使，但是葛乌纳这个葛纳乌啊，他叫葛纳乌，非常擅长近战。在第一轮的时候呢，担任考试的考官。他的名字，咱们之前好像我记得是在哪期节目里啊？呃，还是在什么地方？我好像提过一句，这个故事里所有角色的名字都来自于德语啊。这个葛纳乌的名字在德语当中的意思是“准确”。接下来，下一个冉泽，冉泽也是一级魔法使，并且他是塞利耶的心腹之一，北方魔法这个魔法协会北方支部成员。平时呢，也是一个没有什么表情的小个子女性。对自己不利的时候呢，经常会陷入沉默。她有一头非常漂亮、浓密且长的头发。她的魔法就是最擅长的魔法，就是操控自己的头发进行攻击和防御。攻防一体，毫无破绽。担任第二轮的主考考官，据说他之前担任过四次测试的主考考官啊，在每一次他测试的时候，就没有人能够通过，所以他一直都是以零通过率来著称。他的名字在德语中的意思是镰刀。下一位叫列鲁宁，一级魔法史塞耶这个塞里耶的心腹之一，也是北方这个支部的成员。他是一个岁数非常大的男性的魔法史啊，一个老头儿，是人类当中第一位诞生的一级魔法师，同时也是塞利耶的重要的弟子之一。在第一轮考试之前，就是他发现了弗里莲拿着的那个标志，那个东西其实叫圣杖之证，是大魔法师的证明啊。因为这个老头儿他认得出来，其他年轻的人连听都没，就是可能听说过，但是也许见都没见过，绝大部分。低级的魔法史可能，或者是普通人连听都没听说过这东西是什么，就是他认出来了，允许弗利莲参加的考试。与此同时，他也一下就知道了眼前这个人是弗利莲。那塞里耶虽然经常调侃这个列鲁宁叫胆小鬼少爷，因为他是那种大世家出身的少爷，但是也对他的实力有一个非常强悍的评价，就是说他是一个非常强实力的这么一位一级魔法师。这表现在哪儿呢？表现在。他第一次在魔法公会看到来报名的傅立莲的时候，就看了一眼，他就看穿了傅立莲身上是在约束着魔力限制的，就是这么一个状态。一般人，你像那个阿乌拉根本就看不出来嘛。就是阿乌拉呢，还是七崩弦之一呢，虽然是最弱的七崩弦嘛，但是他们根本就看不出来。平时这些个魔法史有魔法的一些人是发现不了傅立莲身上的这个魔力的波动的啊，只认为他没有什么魔力的状态。但其实傅立莲完全力释放的时候。那阿乌拉当时不就吓傻了吗？所以这个列鲁宁呢，就一眼就看了一眼，他就能够看出来弗利莲是在控制着、约束着自己的魔力的。后面他们两个人还发生过一次打斗啊，虽然这个打斗很快就结束了，但是在这个打斗的过程里，列鲁宁的魔法是能够打碎弗利莲的防御，并且呢，还能够把弗利莲击伤的。从这一点看，他的实力肯定是比阿乌拉要强大。在第二次测验的时候，因为过于危险，所以给考生们发了一个逃跑用的求生装置，是一个几乎无敌的这么一个自动魔像。这个东西的开发者呢，就是这个列鲁宁做的。呃，这个魔像不但能力超群、啊，而且可以把人救出会场，还能够进行治疗，非常牛逼。这哥们儿的名字在德语中的意思是“学习”。说完了魔法协会这边，咱们再说说这次到魔法协会来考试考证的这帮人。这次来北方支部魔法协会北方支部考证的，一共有57个人。这里面除了弗利莲和费伦值得关注之外啊，剩下的还有这么几位：第一，邓肯。这个邓肯是一个二级魔法师，北部高原内地出身，就是他自己是从北部高原出身的。呃，他目前呢已经是极具权贵于一身啊，因为他自己是一位宫廷魔法师，为人洞察入微，而且呢极富智慧，被外界认为是老奸巨猾，经历过残酷的权力斗争，最后胜出来的人，做事呢跳脱框架，不择手段。但实际上啊，邓肯这个人虽然位列高官啊，他这个高位，但是其实他视权力于无物。更看重的是探知魔法，享受的是学习魔法的这个过程，所以这一点呢，就跟傅利莲非常相似。这也是傅利莲后来非常欣赏他的一个原因。这个邓肯的岁数也非常大了也是个老头啊。然后他擅长的是很，其实他擅长的魔法非常多，比如说啊，操控风的龙卷风魔法，把风变成火焰的这个风转炎的魔法，然后还有操纵光的一种叫做制裁之光的魔法。一般的光魔法有的就是打出一个光团什么的，他不是，他是一个像十字架一样的那种尖的光，就是那种光剑，然后是不中断的这个魔法，不是断溜的，他能够一直扎出去，啊，这样战斗力很强大，而且也是攻守兼备的这么一个人。邓肯的出身是非常特殊的，他的魔法并不是跟人类学的，而是跟魔族学的，他的老师是身为七崩弦中最强的那个，就是黄金乡马哈特指导出来的弟子。马哈特呢，曾经是在有一段时间啊，因为一些原因，他在为人类服务。在那段时间里呢，他担任了这个邓肯的老师。邓肯现在想要成为一级魔法使的目的也很简单啊，并不是为了学什么这个牛逼的魔法，为了为了有那个特权，而是因为自己已故的妻子的墓啊，陷入了马哈特黄金箱的诅咒当中。为了能去北部给妻子扫墓，因此他必须成为一级魔法使，才能进入那个区域，而且。想要亲手击败老师马哈特，也是邓肯的一个目标，所以他后来就成为了之后的一个篇章，叫做《黄金香篇》的一个重要的线索人物。他的名字在德语中的意思是“思考”。第二位，接下来这个参加考试的当中值得关注的第二位，叫做威亚贝尔，他也是二级魔法师，是一个常年和魔王军的残党在一线战斗的北部魔法队的队长，是一个。狂放不羁的这么一个男人啊，认为人类是为欲望而战斗，魔法只是杀人的工具。复莲给他的评价就是，看起来就像是那种会把无辜的小狗踢飞的那种坏人。因为常年在残酷的边境作战，所以对他来说，即使是妇孺，只要是敌人，他也会痛下杀手。但是在这种近乎反派的外表之下，其实他的私人的生活的状态、时间下，他其实是一个非常不好战的人，也不喜欢做无谓的杀戮。就是他在屠戮那些个对手尤其是那些个像妇孺之类的这些个敌人之前啊，他其实内心是非常纠结的下手，而且这个人的怎么说呢，性子其实很单纯啊，很容易上当。他在小的时候曾经呢，向为躲避魔族而离开家乡的心仪的女孩许诺，呃，自己一定要亲手除掉所有的魔族，并以此为契机锻炼自己成为魔法使。他也非常憧憬勇者辛梅尔那种帮助他人的精神，所以其实，在他的内心深处呢，是有着这种正义的这种正义感的种子的。他擅长的魔法叫做目光拘束魔法，呃，这个东西是一个非常牛逼的东西，但他只能够缺点是，首先啊，先说缺点，只能单体使用一对一。它的效果是，当他看见其他人的时候，能用目光把对方约束住，让对方不但无法行动，而且无法使用身上的任何魔法。就是无法调动法术啊，是一个非常牛逼的魔法。缺点是，反正就是他的目光一移开，这个法术就失效嘛。然后他的名字在德语中的意思是漩涡。第三位，尤贝尔，尤贝尔是一个三级魔法师。这个姑娘呢，是一个个性好战嗜血这么一个一个人物，甚至这个维亚贝尔认为，如果把她杀了呢，可能算是造福世界。这个姑娘是一个非常特别的感觉型的魔法师，拥有自己认为能砍断什么就能砍断她的魔法。这是一个非常意识流的魔法啊，也就是说，只要尤佩尔的意识里他认为这东西能切开，那他就一定能切开，无论他是什么。反过来就切不开。另外，这个魔法发动的时候是没有视觉上的表现的，只是射程非常近。嗯，因此这个尤这个尤佩尔呢，他本身还具有非常灵活的这种身法，善于快速的接近敌人。为什么这么牛逼的人到现在才是三级魔法师呢？因为在两年前他参加二级魔法师考试的时候，用这一招把考官给宰了，就是把考官给一刀两断，给砍成两半了，因此受到了这个惩罚，所以他当时就没让他考，给取消了这个考试资格了。当时给他主持就是被他砍死的那个人，是一位一级魔法师，拥有叫不动外套这么一个。就是这么一个魔法效果，是一种非常强的防御魔法，而所以他对自己非常自信。当时他就跟尤菲尔说：“说没事儿，你砍我吧，你看我这个魔法发动了，你就砍，我看看你的这个魔法能到什么水平。”结果尤菲尔下去一刀，连人带带他那个外套全给砍断了，这哥们就死了，所以死的也挺冤的那个人。呃，总之就因为这么一个原因啊，他被取消了资格。在尤菲尔看来啊，这个外套什么的这种东西，他肯定能被刀砍开，所以他就。他就知道能砍开，他就一定能砍开。另外，尤佩尔还有一个本事，就是他能够和别的魔法石产生共鸣，呃，不一定一定能产生共鸣啊。但是他有的人是可以的，就是在擅长的这个人擅长的魔法、性格、认知等等方面，当他们产生共鸣的时候，尤佩尔就可以凭借直觉来复制对方的魔法去使用，完全无需理解这个魔法的运作原理。尤佩尔本身这个名字在德语中的意思为恶劣。下一位，兰特，二级魔法使，呃，一个戴眼镜的男性的小哥，非常警觉，而且极其不信任他人，擅长使用幻影魔法创造分身。他的这个幻影魔法很特别，就是他这个分身很特别，不是假的，他的每一个分身都跟本体一样，拥有本体的全部的魔法和战斗力，而且他本身呢也很擅长于密宗和战场分析和观察，所以呢。呃、嗯，这个哥们儿的原则就是在魔法史的战斗当中，如果不必要的话，那么魔法史本身不应该去直接发生战斗。他就这么一个一个原则的人。那么他经常呢，就是派出自己的大量的分身去和敌人进行战斗。对于一般的对手来说，根本无法区分眼前是本体还是分身。兰特的名字在德语中的意思是国家。梅特戴，梅特戴是一位二级魔法史。外表上呢，是一位非常成熟稳重的大美女啊，来自于北部高原的一个专门猎杀魔族的一族，这一族是非常好战的。但从这姐姐，你从外表根本看不出来。她非常喜欢娇小可爱的小姑娘。除了攻防魔法之外呢，她还擅长拘束魔法和精神操作魔法。甚至当她持有女神盛典的时候，她还能使用完全回复魔法啊。这个女神盛典，咱们一会儿搁到后头会说一句啊，这是比较特殊的一个东西。所以这位梅特戴呢。他是一个极其罕见的全能魔法师，就什么魔法都能用。后来为了能够摸一摸弗利莲的头，他还专门用一本魔法书、啊、来贿赂了弗利莲。呃，这个行为呢，让费伦对他产生了很多敌意。但是这姐姐自己也不太在乎，她甚至后来还提出来要陪同这个弗利莲他们一行同行，因为他说你们当中没有僧侣嘛，他说那个我能使用圣典，所以我可以陪着你们去。但是呢，对于弗利莲来讲啊，这个。动画的东西我在这不多说了，那、这个有的看的没看的，我不知道哪位看了到哪儿。嗯、呃，总之他们对于僧侣呢，这个名额呢，他们是是有一个自己的选择的。只是这哥们现在没在队里头，以后还会入队。那这位梅戴特这个大姐姐，她的名字在德语中的意思是方法。下一位叫艾戴尔，艾戴尔是一位二级魔法史，是一个看起来比较柔弱的姑娘。这个人啊，非常非常的特别。他跟所有其他参，就是来考这个一级魔法师头衔的人都不一样。他自己不会打架，就是他的战斗力基本就是战五渣。但是呢，在考核当中，他一直带着两个护卫负责等于那俩人也报名参赛嘛，然后在比赛当中呢，就负责保护着他。呃，这个帮他来直接战斗什么的。那他干什么呢？呃，这个艾戴尔这个小姐姐是一位精神魔法方面天赋的专家。就属于天赋异禀那种人，自己没有什么直接的战斗力啊，但是他可以通过精神魔法干扰、影响、控制其他人。虽然他没有什么战斗力，但是胆识过人，在黄金香篇当中发挥了非常关键的作用，可以说没有他那一篇章是无法解决的。如果不是本领太偏门的话，他肯定早就是个一级魔法使了。名字在德语当中的意思是高贵。后面这是两位，一个叫康涅，一个叫拉比涅。这两个小姑娘呢，都是三级魔法师，他们是魔法学校的同学，从小一块长起来的。这个康涅啊，性格有点胆怯，因为双亲平时保护过度啊，这个所以呢，有时候缺乏勇气。那拉比涅呢，是一个这个个性冷静强势的这种这种大小姐的样子，家里头有好几个哥哥都，都都是这个都非常的宠她。对于康涅平时说话，就是她跟康涅平时说话的时候，她是一个很。呃，腹黑毒蛇的这么一个小姑娘，但是这两个人别看经常斗嘴啊，甚至有的时候还会动手，但是关系其实非常亲密，呃，视同亲人吧，是对方。关键时刻呢，两个人都会展现出这种非常完美的搭档的默契，毕竟是一起从小长大的伙伴。这个康涅呢，他是非常擅长操纵水魔法，这是一种视环境变化可以变得非常恐怖的魔法。复莲就说过，他说我很难想象自己在雨天或者都是水的地方和那个能够使用水魔法的魔法使战斗，他觉得自己都打不赢。名字在这个名字就是康涅，这个名字在德语中的意思就是水壶。接着拉比涅，拉比涅非常擅长的是冰冻系的魔法，发射冰箭这类的魔法。他的名字在德语中的意思是雪崩。这俩人一个控水，一个造冰啊，在合作的时候就能发挥出一加一大于二的效果。只不过这俩人还比较年轻，缺少战斗力的，就是缺少这种战斗经验。他们俩的失败好多都是因为这个原因。可是这两个人的潜力无限，未来可期。比如说，康涅如果能够准确的控制生物体体内的水分啊，这就完全不一样了；或者拉比涅能够直接冻结敌人的血液啊，那他们就变成了一个另外一个级数的强大。但是可能要使用这种精准的魔力控制啊，还需要很长时间的打磨。再下一位叫做西利塔，是一个二级魔法史魔法商店的老板，是个大叔，个性冷静，擅长分析啊，总是能够做出尽可能合理的判断，但有的时候呢，就完全不近人情，是那种为不达目的不择手段的这么一个一个人。拥有非常丰富的魔法知识，呃、啊，当然本质上这人也并不是个坏人啊。他擅长的魔法是操纵大地的这种元素系的这种魔法，可以依靠质量直接碾压碎那种。就是你像费伦他们的那种防御魔法，不是做了一个六角形的防御罩吗？那种，他可以把那东西直接靠质量去压碎。然后他还会修复魔杖的魔法。后来费伦的法杖在战斗中被击碎了，就是这哥们给修好的。在德语中的意思，他的名字的意思是法官。下一位叫拉乌芬，拉乌芬是一个非常活泼的小姑娘，一看岁数就非常的小。她是一位三级魔法师，是南方山地民族出身的一位。一个一个角色，一个魔法使。呃，平时不喜欢吃蔬菜啊呵呵，呃，但是非常喜欢运动。他擅长的魔法叫高速移动魔法。在比赛当中呢，和这个邓肯组队，老头邓肯组队，被邓肯当成亲孙女一样照顾。呃，他的名字在德语中的意思就是奔跑。再下一个叫艾丽，艾丽是一位二级魔法使，魔法学校的首席生，他的祖父是一位一级魔法使。过去居住的村庄遭受这个魔族袭击的时候，被威亚贝尔解救出来。那么他的战斗力很强，擅长把石块变成子弹的魔法。名字在德语中的意思是荣誉。最后一位是一个年轻的小哥，叫夏尔夫。这个夏尔夫是一位三级魔法使，擅长啊把花变成钢铁的魔法。然后他自己还能如果没有花，有人说那这地儿没有花，他不傻了吗？不。他还有一个魔法是能够凭空变出花的魔法。你想，福地莲不就有一个魔法是凭出凭空可以变出花田吗？这个大哥就是能凭空的变出这个一堆的花来，然后再把花变成钢铁。这个东西呢，能够攻击也能够用来防御啊，也是一种这叫什么攻防一体化的魔法。它的名字在德语中的意思是锋利。好，那说到这儿，咱们就把一级魔法师考核篇里面新登场的所有值得认识的角色以及。他们的这个神通手段都给大家介绍了一遍，各位可以等到去看动画片的时候啊，仔细去看一看这些人的表现。他们都是在漫画当中，我觉得都是非常有个性的塑造，都是不错的。这个篇章之后，就是在一级魔法史篇章之后，会是一场重要的战斗，也就是黄金箱这个篇章。那么，一级魔法使考核篇可以视为是黄金箱篇的一个铺垫。这里登场的很多角色，像是邓肯啊。然后，葛纳乌啊、艾戴尔啊等等这些人，他们都会在黄金乡篇里面担任起非常重要的一个戏份。另外，加上这个到底是一场考核啊，不是一场生死斗，所以呢，也是在黄金乡这一场大战开始之前，最后还能放松一下心情的时刻，可以说是暴风雨前最后的宁静。那么，等到黄金乡之战开始之后，那就纯粹是暴风雨了。好、哦，第六个问题，伏地莲这么牛逼，他输过吗？输过。伏地莲自己说过，他有过11次输给了魔力总量不如自己的对手的这个经历，其中有四个魔族、一个精灵、六个人类。这其中我们已经知道的有故事初期就登场的那个，就是当年，嗯、呃，辛梅尔他们一行人无法战胜只能封印的那个魔族，叫库瓦尔，叫什么腐败贤者是吧？那哥们儿。然后就是在之后黄金香篇要当 BOSS 的角色七崩弦中的最强者黄金香马哈特。这都是当时击败过弗里莲的人。另外，那个精灵有人说是不是塞利耶就是他的师祖啊。但是我觉得应该不是吧，因为弗里莲说这十一个人是魔力不如自己的对手。那塞利耶他作为本作的魔法的天花板、啊，平时他也是一直在这种24小时约束自己魔力的这种状态下生活的。能够全天就是一直在约束着自己魔力来生活的人，就只有塞利耶和这个谁弗里莲了。当他约束住自己魔法的时候，那个魔力量和弗利莲全力释放自己魔力的时候的魔力量差不多。所以，当费伦一眼就看出这个塞利耶在约束魔法的时候，是让塞利耶非常惊讶的。这个他这个就是能够看穿弗利莲在约束魔法的那个老头就是列鲁宁。他一天到晚作为塞利耶的心腹啊，陪在塞利耶旁边，都没有能够发现过塞利耶是在约束着自己法力的。所以可见费伦的魔法天赋有多可怕。总之啊，我认为如果有魔力不如自己的对手这个前提，那么我觉得这个精灵应该就不是指塞里耶了。而且跟塞里耶打的话，我觉得弗利莲输了也挺正常的嘛，这不是？第七个问题，在这个世界里的魔法到底是什么样的？咱们讲了前面这么多东西啊，他这张三使这个魔法，李四用那个魔法，又参加魔法师考试，这个魔法到底是什么样的？葬送傅利莲的这个世界的魔法、啊，首先它无疑是一个非常高魔的世界，但是使用魔法却并不容易，所以从这个角度上讲，它又不能算是一个高魔的世界。在这个世界里，魔法使的总数大概只有两千人左右，这是非常少的。这个世界里最奇妙的莫过于对魔法的解释，也就是，呃，除了女神魔法之外，其他魔法的内核都来自于施法者的魔力释放技巧和想象力的总和。这个就是综合来决定的，魔力决定了这个魔法的强度和总量、啊，技巧决定了释放魔法的方式和效率，但想象力则是魔法使能够释放何种魔法的前提。这个世界里的魔法千奇百怪，甚至有那种让红苹果变绿这种看起来屁用没有的魔法，但其实这些魔法都来自于创造者当时对魔法效果的想象，很可能当时有什么原因。让这些魔法的创造者想到要实现这个效果，然后才能诞生这个魔法。无论是多么强大的魔法使，如果没有能够想象到某种魔法的效果，他就根本用不出这个魔法来。比如，富利莲虽然能够召唤出花田，但是呢，因为他没有见过苍月草，不了解这种植物的生长过程和特性，所以他就没法用变出花田的魔法直接变出一花田的苍月草来。另外一个比较有代表性的例子，就是咱们前面提到过的，拥有那个呃，觉得自己能砍断就肯定能砍断的魔法的尤佩尔，在他的认知面前，强如一级魔法使也无力抵抗。比如用头发魔法的这个染泽，就非常直白的说自己对他没招实在太克制自己了。因为在尤佩尔的认知里啊，那个刀能够把头发砍断是一个非常正常的事所以，所以染泽的这个任何招数对他都没有用。总之，对魔法史来说，这个想象它并不是一个单纯的去想象结果。有人说啊，那我什么都能想象，我想象自己这个，呃，天上我要个航空母舰，那马上就来一个航空母舰，不行，你得从懂得怎么造这个航母上的一个螺丝开始，整个的过程你都得懂，你才能够想象的把这个呃魔法实现出来。就是说，你必须涵盖实现这个结果的全部过程和脉络，你都得明白。所以，就算是尤佩尔。他虽然是认为自己能够砍断的东西就能砍断，但其实这是源自于他的认知。比如说，自己无形的刀锋砍上之后，如何划开表层、切入内层并完全断开，这个过程他潜意识里是明白的。呃，只是呢，速度太快了啊，这个操控太熟练了，这个过程无需表现，直接就呈现了结果。但其实他是懂得的，他才能这么做。然后他的那个共鸣能力，大概其实也是这种效果，就是无论是从深层次这个。就是无论说怎么样啊，他都只不过是从深层次多角度去了解对方，将对方的这个很多东西解析之后啊，才能够使用他能使用的魔法。尤贝尔的特殊其实是特殊在，他解析对方的这个过程对他来说是一种生理本能、自然反应，而无需去就是有意识的去操作这件事儿。所以这个也是挺牛逼的一件事儿。你像那谁，傅立莲，他要去解析魔法的时候，解析某一个魔法的时候。他其实就是完全处于一个叫什么低功率运转状态，自己所有的精力都放在解析那个魔法上，还需要很长时间。为什么要这么慢呢？就是因为他在要去全方位的查阅和理解这个魔法的效果实现的过程到底是什么样的，而不是说拍脑门想一个画面这事儿就能实现，这是不行的。能够拥有施法天赋的人啊本来就很少，然后在这个方面能达到一定高度的人呢就少之又少。这就是为什么两千多魔法史里，最后一级魔法史只有四十五个人的原因。当然，这一届这个考核之后，这个数字会有变化。然后呢，咱们得说一下这个女神魔法了。前面就提到过了，女神魔法是女神在一千五百年前教给人类的，以点就是圣典书籍的形式出现，并不是直接告诉你这个魔法是什么样的。第一个魔法怎么用，第二个魔法怎么用，不是，它都是圣典书籍里的故事。很多僧侣要终其一生去解读这些故事，才能够整理出其中魔法的秘密。目前从圣典当中还原出来的魔法就被称为女神魔法。呃，截止到我们这个弗里莲她这个故事发生为止啊，呃，这个世界当中僧侣们对女神圣典解读出的魔法总量估计只有全部内容的大概 3% 另外，从目前展现出的女神魔法来看，主要偏向回复、治疗和这种辅助。其中最牛逼的，比如海塔用过的，它有一个招是让全队不吃不喝不呼吸，能活蹦乱跳两个月的那个魔法。呃，目前来讲，所有的女神魔法当中，只有一个是明确的攻击魔法，就是女神的三枪。那女神魔法在使用的时候的前提，似乎是必须接触到圣典。所以僧侣打仗的时候，手里头捧着那本书，那本书就是女神圣典，就是然后然后僧侣呢是必须有天生资质的，不是任何一个人拿过来就能用。可是呢，这个东西呢也比较玄妙。按说这个叫做女神的家伙啊，就是只有僧侣啊，虔诚的僧侣啊，对待女神这种信仰虔诚的人，他才能够用得了这个东西。而且信仰呢越虔诚啊，这个效果越强大。你像到海塔这种程度，他已经可以自主去抵抗七崩弦级别的精神诅咒了。但是在故事当中，就是咱们这个作品的运行当中呢，又看到似乎不只是。只有僧侣才能够用这个魔法，有一些牛逼的人也能用，比如说芙丽莲就能用。可是他用不了全部的魔法，他只能够使一些最简单的，什么治个轻伤啊，解一个简单的什么中个毒啊。当时有那个中毒特别深的，他根本就解不了，因为他根本不认识那是什么毒，他也解不了。所以，呃，芙丽莲只能使用一些简单的女神魔法，而且他在施法的时候，他手里没拿那本书。他那个圣典被他扔在一边电电，垫锅垫就是垫着锅用了。他们在那外头做饭嘛，垫着锅用了。那么从这儿可以看，是不是说这个圣典其实只要在一定范围之内就可以用啊、呃？这点故事里没明确说过。然后就是咱们前面提到的那个考生啊，嗯、呃，其中一个考生叫梅戴特那个大姐姐，她呢不是僧侣，她是个魔法使，但是她拿着圣典的时候可以释放一般只有僧侣才能够使用的这种完全回复魔法，也是挺牛逼的。这就是为什么说它是一个全能魔法史的原因。最后要说一下的是魔族的魔法，魔族的魔法和人类的魔法完全不是一个体系，运转原理什么的都不一样。虽然人类现在的很多魔法都是解析或者模仿魔族魔法才诞生的，比如普通攻击魔法、防御魔法和飞行魔法等等，但是这些呢，对于魔族来说呢，嗯，其原理很多是人类无法理解的，因此。所有无法现在理解的未知的魔法，都被就是魔族的未知魔法都被人类暂称为诅咒。将来等到黄金箱的那一篇章开始之前，如果大家有兴趣的话，我能够来得及，我给大伙做一次加更啊，咱们做个黄金箱篇的这个阶段性的观看准备。呃，到时候给大伙讲讲像魔族的魔法呀、等级划分啊、重要的角色发展过程，还有七崩弦到底是干嘛的。以及一些其他重要的人物和事件，比如《男之勇者》的这些这些事件，到时候能够帮帮助大家去更好的理解这个世界里其他种族和魔族之间的战争为什么是你死我活、没有退路了。咱们到时候再说。今天的最后一个问题，葬送的伏地莲啊，咱们讲了这么多东西了，最后作为八匹马的特色，那葬送伏地莲最近有什么东西能够花花钱剁剁手吗？有，首先是漫画。在繁体版方面呢，现在应该是出了第十二集了。然后单行本，呃，简体版方面呢，咱们这边是出到了第六集。我个人还是挺推荐买简体版的啊，因为很便宜啊，而且印刷什么的都还挺好的。嗯，我相信它很快会追上。第一是漫画，第二是卡牌，就是 WS 黑白双翼这个卡牌呢，它收录了今年刚出的最新最新的一个作品啊，收录了这个葬送的傅利莲。那我在 B 站上呢，用我的账号叫“瞬间的思路”，大家可以搜一下，里头有这个葬送弗利莲的这套卡牌的开盒视频，大家有兴趣呢可以去看一下，关注一下“瞬间的思路、啊”就能够找到。接下来玩具，就是万代的 s h f 呢将会推出，目前知道的是弗利莲和费伦那个可动的这个人形。我之前看到的是弗利莲在预定啊，费伦只放了样图，好像现在也已经开始能接受预定了。如果您想花这个钱的话，可以去淘宝关注一下。另外还有 GSC 的黏土人现在也是富丽莲和费伦在接受预定。再最后呢，就是 Mega House 呢，它有一个富丽莲的 Q 版的手办，也是在预定当中，大家可以在网上淘宝上搜一下。行，那这一期咱们关于葬送的富丽莲的这个阶段性观看的八问八答就到这儿。呃，希望大家能够喜欢吧。感谢大家的收听。另外呢，也别忘了，如果大家想要了解更多的富丽莲的故事啊，尤其是从情感角度去分享，我今天讲的内容其实都蛮硬核的。如果大家想了解一些更情感的、更多角度的去分析的话，我还是推荐大家听一听《仙境之桥》的那期节目。也感谢未央和白马呢，给我这期节目带来一个灵感。好，那咱们这一周的闲聊八匹马到这儿就结束了，还是求个点赞，求个月票。期待大家留言啊！咱们一起来聊聊这部作品哦。那咱们下周再见了，各位，拜拜。
1: 連れさせる。そこに生きた奇跡も。